0: Servus und herzlich willkommen zurück zu Danke für eure Aufmerksamkeit, dein Podcast für effektives Branding und Marketing.
1: Ja, schön, dass du wieder mit am Start bist und uns zuhörst. Wir sind jetzt in Folge 3 unseres bunten Streifzugs durch die Unternehmenswelt in der Dachregion. Und ähm, wir haben schon Tragerücksäcke für Mütter mitgebracht, wir hatten schon historisches Storytelling. Und heute haben wir jemanden ganz Besonderen da, und zwar den Janik. Ähm, Janik, am besten stellst du dich vielleicht selber vor. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
2: Hi, ja, danke. Und danke, dass ich da sein darf und, und sehr schön. Ähm, ich freue mich schon auf die Folge jetzt. Ähm, ich bin vielleicht ganz kurz zu mir. Ich bin Janik, Ich bin der Gründer und, oder Co-Gründer und CEO von Lodge. Das heißt, von einem Medizintechnikunternehmen im Bereich der Inkontinenz. Also keine Tragerücksäcke, sondern eher ein, ein tragbares hm. Gerät, was, was dann eben Menschen tragen können, um so ihr, ihr Inkon äh, um ihre Inkontinenz besser in den Griff zu bekommen.
0: Wow, okay, er klingt auf jeden Fall nach einem sehr spannenden Thema und ganz, ganz was anderes als das, was wir bisher hatten, definitiv. Wie seid ihr denn darauf gekommen? Also ist da irgendeine persönliche Geschichte dahinter oder hattest du da einfach richtig Bock drauf, auf das Thema Inkontinenz?
2: Ich war 2017 auf einer Business Plan Competition in Hongkong, also das heißt eine Art Geschäftsmodellwettbewerb, bei dem man sich als... Insbesondere damals ähm, Studierende mit technischem Hintergrund bewerben konnte und vor Ort dann Fachvorträge bekommen hat. Damals das Thema der, der Competition war Health Tech for Seniors und dementsprechend waren die ganzen Fachvorträge hauptsächlich von Ärzten, die uns oder Ärztinnen und Ärzten, die uns dann darüber berichtet haben, was denn so Probleme im Klinikalltag oder in der Betreuung von Patienten sind. Da ging es um Demenz, um Stürze im Alltag, um alle möglichen dergleichen Themen und aber auch immer wieder um das Thema Inkontinenz. Und ähm, darin haben dann die Ärzte vor allem darüber geklagt, dass ihr Pflegepersonal zu oft Reinigungen vollziehen muss und die Betroffenen auch zu oft zu lange in ihrem Urin liegen. Also das heißt, dass diese smarten Einlagen, die es damals schon ein Stück weit gab, so ich sage jetzt mal, bei, bei Kindern würde man von Pinkeweckern reden, dass diese smarten Einlagen entweder zu früh, also zu sensibel auf Flüssigkeit reagieren und dann nicht unterscheiden zwischen Patient hat Wasser ausgeschüttet, Patient Schwitzgrad 4 ähm, und ist es Urin, dadurch relativ häufig angehen. Mhm. dann vom Pflegepersonal nicht mehr genutzt werden, weil die zu oft getriggert werden, oder zu spät, also sie zu unsensibel sind. Und sie haben gesagt, so macht das mal besser. Und da war aber dann bei uns die Idee, dass wir gesagt, oder der Gedanke, dass wir gesagt haben, nee, wir wollen eigentlich gar nicht, dass es zum Flüssigkeitsverlust kommt. Wir wollen eigentlich diesen Menschen dabei helfen, dass sie diesen ein Stück weit unwürdigen Moment des ungeplanten mhm. Flüssigkeitsabgangs oder Urinabgangs, dass sie den verhindern können oder das Pflegepersonal das verhindern kann und einen Alarm ausgeben, bevor ein kritischer Füllstand erreicht ist. Das war dann so die Idee, mal wirklich ganz abstrakt gesprochen für Inkonten Leute, ohne dass wir gewusst hätten, wie, was, was müssen wir dafür jetzt dann technisch tun, mhm. dass das auch am Ende funktioniert. Sondern wirklich einfach nur mal abstrakte Idee. Wir wollen verhindern, dass Menschen mit Inkontinenzproblemen Flüssigkeit verlieren.
0: Okay, aber das Thema wurde euch quasi vorgegeben. Also, ihr konntet da ein bisschen auswählen. Das ist jetzt nicht das eine persönliche Geschichte oder irgendwie ein Nein. Bezug? Nein. Okay, keine persönliche
2: Geschichte. Wir, wir hatten auch in unserem Bereich jetzt, gut, man weiß es ehrlicherweise nicht. <lacht> Ich sage gerne, ich sage gerne, dass in, oder was, gerne? Gerne sag ich nicht, ich, was ich gerne, gerne sage ich nicht, aber was ich gerne aufreiße, ist der Vergleich. Wir haben in Deutschland 11 Millionen Hörgeschädigte. Mm. Und wir haben ungefähr 9 Millionen, die Kontinenzgesellschaft spricht mittlerweile sogar von 10 Millionen ähm, Inkontinenzpatienten, also Patienten, die unter irgendwelchen Inkontinenzproblemen leiden. Bei den Hörgeschädigten, ich sage jetzt mal ganz plakatives Beispiel, wenn wir am Sonntag da sitzen und ein Opa hat eine Hörschädigung, dann bekommt das halt jeder mit, jeder redet darüber und jeder ist irgendwie Lösungs- und, und, ich sag mal, orientiert daran, das Problem zu lösen. Mhm. Wenn daneben aber vielleicht der andere Opa oder die Oma da sitzt und sich vielleicht eine, eine, eine Winde oder eine, eine große Einlage trägt, kriegt das im Zweifel niemand mit. Und das ganze Thema kann überhaupt erst totgeschwiegen werden. Und das ist so ein Problem, dass wir uns da sehen in dem ganzen Bereich der Inkontinenz, dass wir halt ein total totgeschwiegenes, riesiges Problem haben, wo wir jetzt mal im Vergleich von der Anzahl der Menschen bei einer Hörschädigung, ähm, bei 11 Millionen Leute, total technisch ausgefeilte Lösungen haben. Und im Bereich der Inkontinenz die Lösung am Ende des Tages ist eine Windel oder ein Katheter ist. Das ist eine also krasse Technisch. Ja. Ja, ja, das ist total analog und krass technisch unterentwickelt.
1: Euer Name ist jetzt ja Incont Alert, also der, der Inkontinenz-Alarm würde ich jetzt mal so übersetzen, ähm, der, der liegt ja fast schon auf der Hand. Wie seid ihr da drauf gekommen und wie funktioniert denn der Alarm jetzt eigentlich am Ende?
2: Das war damals bei dieser Competition, war schon so die Idee, okay, wir wollen irgendwie das natürlich kombinieren, das soll obvious sein jetzt erstmal im ersten Moment, wenn die, wenn die Leute darüber reden, sollen sie irgendwie, das soll greifbar sein. Ähm, das war damals auch eine International Competition, deswegen war es klar, dass es irgendwie eher Englisch als, als Deutsch sein muss. Mhm. Ähm, und wir haben dann eigentlich drei Komponenten reingebaut. Wir haben auf der einen Seite versucht, ein bisschen das mitzunehmen, dass es ein, ein Smart Device ist und irgendwie Punkt, sage ich mal. Deswegen haben wir das I. Rangenommen, ganz am Anfang war er, war auch beim, beim IDA, beim, beim, beim in ein bisschen so wie so Funkwellen, die mhm. bei so einem WLAN zeichen oder so, das erkennt man jetzt in dem Logo allerdings auch wieder, mhm. ähm, und dann, dann na, früher war ja alles so iPhone, iPad, bla, bla, da waren immer dieses iPhone mit dran. iCont-Alert war zu sperrig, deswegen haben wir In-Cont-Alert dann direkt rausgemacht, weil es eben eh mit den zusammenpasst, dann Con Cont-Alert, ähm, eben wegen der, Kontinenz noch gesagt, der besagten oder der Kontinenzproblematik problematik und Alert eben wegen dem, dass wir einen Alarm ausgeben wollen. Stand heute muss ich sagen, müsste ähm, man, wenn ich es komplett neu draften könnte, das Logo, weiß ich auch nicht, ob ich es anders machen würde, weil es hat uns bisher selbst sehr gut geholfen. Die Leute können sich einigermaßen gut einprägen. Es ist relativ einzigartig und ähm, ja, es, es hat sich ja gezeigt auch, dass man, dass man damit jetzt in unserem aktuellen Stadium gut auch Leute ähm, catchen kann, also aber wer ist uns im Moment unser Stadium gewesen? Das waren Investoren, das waren Wettbewerbe, das waren irgendwelche Jurys für irgendwelche Förderpreisgelder oder ähnliches. Wenn ich jetzt sagen würde, ich müsste heute von, vom Stand weg einen Namen ähm, draften, der das Produkt beschreibt und den Leuten irgendwie ein gutes Gefühl vermitteln soll, dann ist es wahrscheinlich nicht so gut. Dann haben wir dabei, wir haben erstmal einen sperrigen Namen mit Inkontinent, drei verschiedene Großbuchstaben irgendwie mit drin. Dann haben wir Inkontinenz, ist nicht gerne, das oder ist einfach ein negativ behaftetes Das Wort Alert ist ein, ist ein Alarmwort. Ähm, Leute können es im Deutschen kaum aussprechen. Also wir haben fast niemanden, selbst Leute, die uns betreuen von irgendwelchen Fördergebern, schreiben uns nicht richtig. Das heißt, wir haben immer wieder auch einfach Herausforderungen mit unserem, äh, mit, mit unserem Brand. Deswegen würde ich jetzt heute, Stand heute auch nicht zwingend sagen, dass unser erstes, das Produkt dann, wenn es auf den Markt geht und irgendwo, erst, ähm, man, man da stehen kann, dass das zwingend in Control-Alert, mhm. der Scanner heißt oder so. Also das kann auch das interessant, in, ja. in, in Control zum Beispiel heißen.
1: Oder ähnliches.
0: Sehr viel positiver behaftet auf jeden Fall. Fall, ja, ja, total.
1: Ich glaube, dass das, was du gesagt hast, ist ziemlich relevant auch zu unterscheiden zwischen den Zielgruppen. Auf der einen Seite Förderprogramme und Investoren, die mit in Alert und im in der englischen Sprache wahrscheinlich sehr viel anfangen können. Und auf der anderen Seite dann aber die die Anwender, die letztendlich eigentlich ja nicht damit in Verbindung gebracht werden, weil wie du sagst, es ist ja kein offensichtliches, wie bei einem Hörschaden, kein, kein offensichtliches Thema, das man auch unbedingt ansprechen möchte am Tisch mit der Familie. Ähm, Vielleicht will man es aber trotzdem zeigen, das Gerät. Es ist ein Sensor, den man sich auf äh, die Haut außen aufsetzt und das ist mit einer App verbunden, richtig?
2: Ja, das Sensor-Device, ich kann es jetzt leider nicht zeigen, aber das Sensor-Device mhm. ist ein ähm, <lacht> Zwecks-Podcast. Zwecks aber das Sensorgerät kann man sich vorstellen, erstmal wie ein bisschen einen größeren Autoschlüssel. Ja, also so ein ferngesteuerter Autoschlüssel. Ähm, ein, bisschen, ein bisschen flacher, dafür ein bisschen breiter. Und das wird dann getragen, zum Beispiel im Unterhosenbund, über einen Textilband. Also so eine Art Gummiband haben wir mit entworfen, was, was die ähm, Betroffenen nutzen können, um das, Band zu, um das Gerät zu tragen. Oder auch über einen extra dafür eigens ähm, ja wie so eine Art Gurt oder Textilgurt. Also auch das wieder ein Stück weit elastisch. Aber das heißt, wir haben auf der einen Seite das Gerät. Das wird irgendwie getragen im Krankenhausbereich. Kann es auch gut sein, dass das später mal über ein Pflaster getragen wird. Wenn die Leute vielleicht gar keine Unterwäsche tragen und irgendwie das mhm. zu kompliziert ist, kann es sein, dass man das einfach mal für zwei, drei Tage auch mit ein Pflaster drauf macht. Nur jetzt von der Idee her, dass Betroffene, wie jetzt ein querschnittlich gelähmte Person, MS-Patienten, Parkinson, ganz viele Schlaganfallpatienten haben, haben eine gelähmte Blase am Anfang. Das, äh, diese, diese Patientengruppen, die das dann tendenziell 24-7 tragen, dass die das über ein Pflaster tragen, das ist nicht die Lösung, die wir ein bisschen. Deswegen würde ich Pflaster immer ein bisschen beiseite legen. So, aber dann hat man einen Betroffenen oder eine Betroffene, die kann sich das dann anschauen, kann sagen: Okay, ich zum Beispiel jetzt ganz konkret an mir, wenn ich Messungen bei mir durchmache, äh, was ich auch regelmäßig mache, ähm, ist, dass ich es einfach über, in meine Unterhose stecke. Also mal oben einfach in den Gummiband von der von der mhm. Unterhose stecke ich das rein. Auf der anderen, auf der Rückseite des Sensors ist so eine Art Klett ähnliche, ähm, also so eine Art Klett. Drauf, äh, drauf geklebt. Das bedeutet, dass das auch einigermaßen an dem, an dem Stoff dann haftet und da gar nicht großartig rumverrutscht oder Chaos verursacht. So, und von da misst dann das Gerät die ganze Zeit oder scannt im Endeffekt in den Bauchraum, um dann daraus wiederum auf den Blasenfüllstand zurückzuschließen und eben auch auf, vor allem auf die Blasenfüllstandsveränderungen, die, ähm, die während der Zeit vonstatten gehen. Das Ganze wird dann an eine App ausgegeben. In der App wird dann angezeigt, Janek, du hast gerade 80% deines Frühstands erreicht, du hast noch 30 Minuten, ähm, du solltest innerhalb der nächsten 30 Minuten eine Toilette aufsuchen. So ist dann im Endeffekt die Idee, was dann an der App angezeigt wird. Also das heißt, kurzum, eine betroffene Person macht eigentlich irgendwie einmal am Tag, je nachdem, wenn man sich halt gereinigt hat oder so, in der Dusche war oder whatever, macht man sich das Gerät ran, ähm, steckt dann sozusagen in der Unterhose, relativ un unscheinbar. Ähm, von da aus von da aus misst es dann den den gibt es eine App aus und die Person hat eigentlich dann nur mit der App zu tun und eigentlich auch nicht wirklich viel aktiv, sondern eher so, dass sie eben einstellt, ich möchte heute, weil ich daheim bin, immer nur eine 30 Minuten davor einen Alarm bekommen, dann meldet sich die App, vibriert ganz sanft, gibt den Alarm aus sozusagen dadurch ähm, und gibt dann der Person die Information oben auch wieder ganz unauffällig, ähm, kritischer kritischer erreicht bitte innerhalb der nächsten 30 Minuten die Toilette so. Wenn dann die Person aber zum Beispiel eben rausfährt und sagt, ich möchte jetzt oder rausgeht und sagt, ja, ich fahre jetzt auf der Autobahn, dann muss ich, muss ich mindestens eine Stunde davor einen Alarm bekommen, sonst kann ich manchmal meine Autobahnausfahrt nicht mehr abpassen. Ähm, dann kann ich das in der App einstellen, eine Stunde davor alarmiert werden und so dann auch da wieder ganz normal Auto fahren. Irgendwann meldet sich die App Vorsicht. Ich viel Stand, standes erreicht, bin innerhalb der nächsten 60 Minuten der Trailer, der da aufzu. Das ist dann eigentlich die einzige Interaktion.
0: Super spannend. Ich bin immer wieder fasziniert davon, was man eigentlich alles nicht weiß oder was es alles schon gibt, was vielleicht einfach noch nicht in, in aller Munde ist. Von dem her vielleicht an der Stelle auch mal ein kurzes CTA an alle Hörer. Also falls ihr wisst, dass die Omi, der Opi irgendwie da mit was zu kämpfen hat, mit der ja, schwachen Blase oder auch sonstige, ähm, ja, sprecht einfach mal darüber. Ähm, schickt die Leute mal auf die Homepage. Lasst es mal irgendwie, ja, lasst ihnen helfen. Das ist ja wirklich, wirklich super cool. Und ja, Yannick, wir haben heute die Ehre, mit dir zu sprechen, aber ihr seid, da, wie wir gesehen haben, zu viert in der Geschäftsleitung und beziehungsweise im Gründerteam. Wie dürfen wir uns das denn vorstellen? Seid ihr damals gemeinsam an die Problemstellung ran als Uni-Kumpels oder hat sich das dann sofort entwickelt, dass ihr gesagt habt, boah, das ist super cool, das wollen wir vorantreiben oder wie seid ihr da genau auf die Idee gekommen, das wirklich in die Tat umzusetzen?
2: Wir waren damals eigentlich 2017, waren wir zum Start zu zweit. Da mhm. äh, bin ich mit Tristan, das war, war der ursprüngliche Co-Founder. Ähm, wir haben uns gemeinsam hingesetzt und gesagt, das ist eine coole Idee, das könnten wir gemeinsam starten. Wir waren jetzt aber nicht zu eng freundschaftlich verbandet. Wir kannten uns über Studium und ich wusste, dass Tristan ähm, in dem Bereich der Elektrotechnik extrem begabt ist und habe deswegen gesagt, na, ich selbst habe da nicht die entsprechenden Fähigkeiten. Ich war Wirtschaftsingenieur vom Hintergrund. Ähm, ich muss mir da jemanden suchen, der der die Fähigkeiten mitbringt. habe ihm gesagt, so, ich bringe dafür das ganze unternehmerische Paket mit etc., und dann haben wir uns da zusammengeschlossen und haben gesagt, okay, lass da was hochziehen. Wir haben dann wirklich ganz handsäimlich in unseren BGs in damals angefangen, die ersten Prototypen, auf, Prototypen aufzubauen und das alles zu, ähm, ja, zu prototypisieren. Bis wir dann über verschiedene Arbeiten an der Uni und Masterarbeitern von Tristan etc. irgendwann die ersten, den ersten datenbasierten Nachweis hatten, dass wir Veränderungen des Fürstands in der Blase mit dem technischen Konzept, was wir uns überlegt hatten, dass wir die Veränderungen sehen. Damit haben wir uns dann für das erste Funding beworben. haben dann Mitte 2019, also jetzt schon, ne, das ist schon so ein kleiner kleines Learning aus daraus, Januar 29, äh 2017 die Idee. Dann ganz viel Zwischenarbeit, immer nebenher, ohne dass wir Geld dafür hatten, in der WG etc. Hm. Und im Mai 2019 haben wir dann das erste Mal Geld dafür bekommen und ähm, konnten uns damit dann ein Stück weit sozusagen selbstständig machen. Haben daraus damit dann auch ähm, ja, Werkstudierende einstellen können. Unter anderem dabei eben den Nico und den Pascal die bei uns auch ganz gut Fähigkeiten abgedeckt haben, die wir noch nicht so im Team hatten, aber wussten, die kommen jetzt immer mehr dazu. Also wir hatten daneben auf der einen Seite jetzt irgendwo die, ich sag mal, Business- oder, oder Geschäftsführungskomponente, diesen Entrepreneurial-Charakter mit mir. Dann hatten wir auf der anderen Seite den Tristan, alles rund um Hardware, also das Gerät, die Platine, die da innen drin ist, das Messsystem. Und hatten aber noch nicht so wirklich jemanden, der das wirklich gut kann, dass dieses... Diese Information, die das Messsystem aufnimmt, dann schön auch an der App dargestellt wird. Wir haben dafür dann jemanden eben für den Softwarebereich reingeholt, also das Ganze, die ganzen Daten auf den Servern zu verwalten und das Ganze dann mit einer App, Android und iOS, abzubilden, war dann der Teil von Nico, der kam dann jetzt Dritter mit mm. dazu. Und kurz danach, also so, ich sag mal, eigentlich die. Nico und Pascal relativ nah beieinander, kam dann Pascal, weil wir dann eben auch gemerkt haben, okay, wir haben da zwar jetzt irgendwie ein Messsystem, was funktioniert und wir sehen Veränderungen. Das Ganze jetzt aber in Real-Time auszuwerten und das Ganze mit KI-Algorithmen auf die Person zu individualisieren, also nicht nur bei uns jetzt da was aufzubauen und dann haben wir es halt bei uns geschafft. Sobald es aber ein Patient mhm. nimmt, hilft es erstmal gar nichts, sondern wirklich einen KI-Algorithmus dafür aufzubauen, um dann Patienten individuell den perfekten oder den Blasenfüllstand möglichst gut zu geben. Das war dann Aufgabe oder das ist dann Aufgabe der Säule von Pascal. Und so haben wir heute jetzt eigentlich unsere vier Säulen. Hardware, also alles rund um dieses Variable, Smart Device. Software, alles rund um die App, rund um die Server, irgendwelche IT-Systeme, zum Beispiel wenn wir jetzt mit Moniklin in Mannheim machen, machen, wir gerade eine IT-Implementierung in deren IT-Landschaft. Das ist ganz klar das Software-Thema. Und die, äh, die vierte Säule dann eben daneben, die Säule Data oder Analytics die dann eben dafür verantwortlich ist, die Algorithmen aufzubauen und zu verfeinern, die ganzen Datenanalysen zu machen etc. Und so haben wir vier uns ähm, aufgebaut.
1: Super interessant. So das ähm, Einzige, was mir jetzt noch in den Sinn kommt, was fehlen könnte, ist ja das Thema, Thema Marketing und, und Branding. Äh, die Säule mhm. fehlt, äh, fehlt da vielleicht noch. Wie, wie, wie macht ihr das? Wie deckt ihr das gerade ab? Wie, sind eure, wie ist eure Marke entstanden? Eure Markenwerte? Und ähm, vor allem habt ihr seid ihr schon sehr präsent in den Medien auch? Ähm, wie, wie werdet ihr da wahrgenommen als Marke?
2: Ja, also... Man muss erstmal sagen, dass unsere Marke, die der, der Ursprungsname ist schon damals 2017 auf der Competition entstanden. Die, mhm. Das Logo war dann auch so auf dem Weg zu der ersten Finanzierung. Und braucht man dann halt irgendwann mal ein Logo? Dann haben wir irgendwie einen, einen Freund gefragt, der sich mit Photoshop ganz gut auskannte. Haben wir gefragt, hey, kannst du uns da nicht mal was aufbauen? Und dann haben wir uns so ein Logo aufbauen lassen. Und so hat sich alles ein Stück weit immer, ich sage mal, fragmentiert und nacheinander, nacheinander aufgebaut. Ähm, das ist uns auch bewusst, dass das alles schon relativ hemmsärmlich ist. Deswegen glaube ich auch, das kann ich nur noch mal aufgreifen von vorhin, dass es schon auch eine ähm, ne, sehr relevante Fragestellung ist, ob er da jetzt nicht in Richtung, wenn es mir jetzt zur Vermarktung und zum Vertrieb hingeht, dass man sich da eben auch einfach professionell, so wie wir uns an allen Zeugen professionell aufgestellt haben, dass man sich eben auch da professionell aufstellt, ähm, dass das Produkt zumindest jetzt mal für sich per se brandet, also vielleicht die Firma ist ja erstmal egal, aber dass man das Produkt dann später brandet, bevor man da in die Vermarktung geht, und ähm, dann da auch entsprechende, eine entsprechende ähm, Kommunikationsmarken ähm, und später dann auch eine Betriebsstrategie dafür entwickelt. Das ist was, was jetzt dann irgendwann kommt. Bisher alles in-house, alles, ich sag mal, bei uns <lacht> Wochenende hingesetzt, gemacht. Ähm, und allerdings halt auch nach wie vor noch ein sehr stark technischer Fokus. Wir sind ein Medizinprodukt. Das heißt, wir haben den kompletten Weg einer Medizinproduktzertifizierung schon teilweise begangen und aber auch noch vor uns. Bei so einem Medizinprodukt, ich sage mal Entwicklung, hat man immer so eine Daumenregel von 2, 4, 8, zwei Jahre von der Idee bis zum technischen Konzept, vier Jahre, bis man das erste Mal etwas hat, was man auf irgendeinem Markt auf der Welt verkaufen könnte, also mal noch unabhängig mhm. von irgendwelchen ähm, Gesetzgebungen, und bis Jahr acht, bis man in Deutschland das ins Krankenkassensystem gebracht hat. Das heißt so, dass die Wege, bis man mhm. wirklich damit... Sauber vertrieblich arbeitet, sind relativ lang. Oder die Zeit, Zeithorizonte. Das fängt bei uns jetzt dann an. Also deswegen zu so der, der Call to Action auch schon, den du gebracht hast, dass falls jemand irgendwie Angehörige hat oder Bekannte, die, die im Rollstuhl sitzen vor allem oder die, die eben MS oder ähnliche Krankheiten mhm. haben, also wirklich auch chronische oder Inkontinenzpatienten, Blasenkrebs oder Bettnesser ähm, vielleicht kennen, die, die sollen sich gerne bei uns melden. Einfach auf der Homepage kurz ins Kontaktformular einfach nur reingeben. Hey, hab Interesse, melde euch mal. Ähm, weil wir das jetzt gerade eben aufbauen, so diesen Bereich der klinischen Studien, mhm. die der Anwendung und daraus basierend dann später eben die finale Zertifizierung und dann den Vertrieb.
0: Wahnsinn. Ja, ich finde es spannend, was du da sagst. Also das ist nämlich ganz oft, glaube ich, ist es ein Punkt, wo viele Unternehmer oder neue Gründer drüber stolpern, dass sie denken, boah, wir brauchen sofort das perfekte Logo, wir brauchen einen Slogan, wir brauchen die geile Homepage. Aber ganz ehrlich, das geht auch so ein bisschen damit einher, wie wir es oft einfach benennen, so dieses Thema einfach mal machen, einfach mal starten und äh, sich nicht zu früh verlieren in Themen, die einfach am Ende nicht die Riesenrelevanz haben. Sicherlich später schon, aber wie du sagst, äh, bis es zu dem Punkt Vertrieb, Marketing, Sales dann kommt, da ist einfach erstmal einiges an, an Arbeit erstmal zu leisten und wer da irgendwie ja ewig rumpimmelt, irgendwie das perfekte Logo, die perfekte Farbe zu finden. es ist halt am Ende, Ende niemand geholfen, von dem her ja sehr, sehr sympathisch, wie ihr da an die Sache rangegangen seid. Aber ja, nichtsdestotrotz hat ihr es auch schon erwähnt, ihr seid sehr präsent. Und ich glaube, wenn man äh, auf ja einfach mal einen Blick auf eure Homepage wirft und da diverse wirklich namhafte Logos und äh, Medienkanäle Einfach sieht hier, ich habe RTL, das Handelsblatt, Bayerischer Rundfunk, die Zeit und auch gefördert seid ihr durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, Europäische Sozialfonds, also wirklich hier Europäische Union, also wirklich Wahnsinn. Ich weiß nicht, Janik, musst du dich da manchmal selber noch irgendwie kneifen oder steckt dir da so tief im Prozess drin, dass ihr das irgendwie, irgendwie vergesst und das, diese Meilensteine einfach mal gebührend zu feiern oder zu verinnerlichen? Bist du da so sehr in deinem 248 und wartest nur oder?
1: Ja,
2: ein Stück weit ist man ja schon betriebsblind. Das muss man schon mhm. sagen. Also klar ist, sind es dann in den Momenten, wenn es passiert. Das ist irgendwie sehr cool. Aber meistens ist es auch erstmal passieren diese Themen dann in Zeiten von einer absoluten Hochphase.
0: Mhm.
2: Also wenn eh alle auf total Volllast arbeiten und es in jede Ecke des Ladens einfach nur rausraucht. In solchen Phasen passiert das dann. Ähm, weil das natürlich dann auch irgendwie die Phasen sind, dass eine mhm. neue Finanzierung zum Beispiel gefeiert wird oder ähnliches, und dann irgendwie sich das sowas dann verselbstständigt. Und zum Beispiel, was, was ihr angesprochen hattet, viele von den, von den Outlets hatten uns Ende letzten Jahres in den Medien, weil wir eben über die, über die deutsche Presseagentur einen Kurzbeitrag zu uns erschienen ist. Und auf einmal dann eine, eine ziemliche Präsenz dahinter kam. Aber was war davor entstanden? Davor hatten wir unser Funding geschlossen. Wir hatten für uns selbst eine eigene kleine Pressemitteilung aufgebaut. Ähm, mussten dann rund um das Closing des Fundings mussten wir ganz viel Orga machen, ganz viele mhm. Stakeholder anrufen, ganz viele Dokumente produzieren, parallel das Ganze dann ein bisschen öffentlichkeitswirksam zu begleiten und auf einmal bekommen wir einen Anruf von der DPA, hier, äh, bla bla, und ähm, ich würde jetzt kurz über euch berichten. Was sagt ihr denn dazu? Und dann haben wir irgendwas dazu gesagt und am nächsten Tag rufen wir einfach mal alle möglichen anderen Medien an. Obwohl man ja gerade mittendrin ist, Stakeholder-Management zu machen, irgendwelche Dokumente zu produzieren, das alles einzutakten ähm, und sich eigentlich um, um andere Themen zu kümmern. Und so ist, ähm, glaube ich, schon was, wo man sagen muss, das ist dann schon immer geil. Man ist da aber auch schon extrem einfach auf einem Auslastungshoch also so war es bei uns jetzt zumindest immer. Ähm, deswegen ist es jetzt weniger so, dass man sagt, okay, geil, jetzt geht's los und jetzt lege ich mich zurück und schaue mir das Ganze mal an, was da die nächsten zwei, drei Tage passiert. So läuft das nicht. Ja, deswegen, ja, man ist ein Stück weit betriebsblind. Wir versuchen uns selbst immer dann auch mal ein bisschen wieder einzufangen, gerade wenn es mir dann ruhiger ist, einfach mal hinzusetzen und zu sagen, okay, eigentlich schon geil, was da das letzte halbe Jahr mhm. abgelaufen ist ähm, und so dann die, die Momente sozusagen mhm. zu genießen. Schön. Aber jetzt gerade zum Beispiel, ja, aber jetzt gerade zum Beispiel das gleiche in Grün, Haben Wir so einen Moment in der Eintaktung der nächsten Finanzierungsrunde. Das heißt, die ganze Zeit Investoren-Calls. Da sind eigentlich viele geile Momente dabei. Ja, man kriegt positive Feedback. Ein Investor will vielleicht einen NDA und dann später in die Due Diligence mit einem starten. Das heißt, es sind positive Investorenkontakte da. Aber was bedeutet das dann jedes Mal? Es bedeutet, okay, der will loslegen. Okay, da müssen wir jetzt ewig viel liefern, um das sozusagen weiter die Pace aufrechtzuerhalten. Dann äh, war zum Beispiel letzte Woche zweimal mit einem potenziellen Investor äh, beziehungsweise einem Partner, zwei Tage auf Dienstreise gewesen, dann Mittwoch bis Freitag, äh, beziehungsweise Samstag, Vormittag noch, ähm, dann nach Hamburg hochgefahren, einmal quer durch die Republik, um dann dort auf den Deutschen Urologiekongress zu gehen. Riesending, super viel positives Feedback, aber halt in der Früh um 5 Uhr gestartet, abends um 20 Uhr von der Messe zurückgegangen und dann aber das komplette Postfach noch voll, weil man natürlich die ganze Zeit nichts macht, weil man im Auto sitzt und auf der, auf der Messe sich mit Uro Urologen unterhält.
1: Wie, wie macht ihr das? Also du hast gesagt, ihr seid zu viert, du bist dann viel unterwegs auch. Habt ihr ein Team, was noch dahinter steht, hinter euch vieren?
2: Unterschiedlich, wer, die, wer jeweils die einzelnen Messen oder Events bespielt. In der Regel, klar, bin ich erstmal irgendwie die Person, die, die viel rausgeschickt wird sage ich mal, ja, also die irgendwelche Pitches macht, die bei so Messen dann aktiv ist, die ähm, die Investorentermine vor Ort macht und ähnliches oder mit den Partnern mit den strategischen ähm, vor Ort sich dann trifft. Das läuft natürlich erstmal viel bei mir. ja, Also ich sage jetzt mal so Business-Säule oder Säule Business. Ähm, da haben wir aber, zum Beispiel bei mir hab ich eine, eine dabei, habe ich einen Teilzeitmitarbeiter dabei, aber den Teilzeit für uns, ähm, der dann da in dem ganzen Bereich mit unterstützt. Da macht dann auch der mal einzelne Themen davon, vor allem jetzt eher zum Beispiel gerade im Bereich Finance relativ viel. Also auch irgendwelche sonstigen Zoom- oder Teams-Calls. Ähm, wenn dann allerdings, wie jetzt gerade zum Beispiel, wir mehrere Sachen parallel haben, ist es auch ohne Probleme so, dass wir anders aus dem Team, das macht der Pascal zum Beispiel, also eigentlich Schnitt- oder eigentlich Soil-Data, ähm, ist gerade auf Bits Breadsets in München, weil mhm. wir da halt auch ähm, eine, eine Karte haben und eine mhm. Präsenz sind und uns mit Partnern treffen, muss jemand machen oder darf jemand machen. Ähm, und dann macht das jetzt in dem Fall zum Beispiel Pascal.
0: Okay. Und ich habe gesehen, oder mich auch nochmal bei dir hier rückversichert, ihr äh, würdet auch noch studentische Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen äh, aufnehmen, auf 10-Stunden-Basis, wenn ihr da Bock habt, irgendwie ein Teil der Mission zu werden, wenn ihr sagt, boah, das ist echt ein cooles Thema, wo man noch was, was bewegen kann. Ihr habt die vier Säulen gehört, wo ihr euch einordnen würdet. Vielleicht seid ihr sogar Marketing, Branding, Social Media interessiert und wollt da die Jungs unterstützen. Also äh, meldet euch da auf jeden Fall mal. Schaut auf die Webseite und dann ähm, ja, einfach mal initiativ was Geiles rüberschicken. Dann schauen wir mal, ob wir es bis zum bis in Jannik Zoom Raum schafft oder Teams Raum ein Interview zu führen. <lacht> genau, aber hey, Jannik ist ja nicht allzu sehr lang her, dass du selber auch noch irgendwie irgendwie Student warst. Ne? Und wie du sagst, man ist dann irgendwann betriebsblind, steckt in diesem Process drin, eins passiert nach dem anderen. Aber nehmen wir doch einfach mal nochmal an, und das machen wir zum Ende unserer Podcast-Folge immer sehr gerne, so nochmal die Retrospektive einzunehmen. So mal kurz mal den Gas echt rauszunehmen und zu sagen, hey, ich schaue jetzt nochmal zurück. Und ich versetze mich an den Moment, als wir uns damals bei diesem Wettbewerb irgendwie auf diese Problemstellung verkopft haben. Und ähm, ja, stand jetzt irgendwie crazy, was alles passiert ist. Aber Stell dir mal vor, du könntest noch mal mit dem Yannick von damals irgendwie sprechen und ihm noch mal einfach drei, drei Tipps mit auf den Weg geben, zu sagen, so, hey, was, was würde, mach dir keine Sorgen oder so, Junge, wenn du die drei Dinge einfach beachtest, dann wird es halb so wild. Was wären diese drei Dinge?
2: Ja, also eine Zentrale oder ein zentraler Rat, den wir damals in Hongkong bekommen haben. Und da stand es ein bisschen auf der Kippe, ob wir das. das die Idee sozusagen weiter ausformulieren. Man ähm, war von einem betreuenden Mentor, der dabei war, war, dass er gesagt hat, ähm, ey Leute, es ist doch egal, ob ihr das jetzt könnt oder dass ihr schon genau wisst, wie das funktionieren soll. Ihr seid doch jung und ihr seid disruptiv und innovativ von euren Gedanken her. Also schränkt euch nicht gleich dadurch ein, dass ihr am Anfang sagt, ja, aber pfuh, keine Ahnung, wie ich das jetzt dann überhaupt hinbekommen soll. Oder dass ihr von der Denke kommt, ja, was bekommen wir denn hin und was für Lösungen können wir denn dafür entwickeln. Ja, sondern wirklich diesen Disruptions- und Innovationscharakter aufrechtzuerhalten, gerade in jungen Jahren, um zu sagen, okay, das ist ein Problem und ich hätte da eine Idee, was eine Lösung dafür sein könnte, den Weg dahin werden wir schon irgendwie hinbekommen. Ja, das war damals ein sehr zentraler Rat für uns, ein sehr zentrales Plädoyer, warum wir dann auch auf der Konferenz das oder auf der Competition das so mit der Pace dann auch weitergemacht haben, weil schon viele Zweifel da waren, dass sie gesagt haben, wir wissen doch eigentlich selber gar, gar nicht, was wir da vorstellen. Aber die, der Aufruf dann schon klar war zu sagen, ey, darum geht es doch nicht bei Disruption oder bei Innovation. Ja, es ist okay, wenn man auch mal am Anfang noch nicht weiß, wie man es detailliert ausgestalten soll. So, das ist mein erster Rat. Denkt nicht Super. von dem, was könnt ihr und welche Lösung könnt ihr dann direkt liefern, sondern kommt von dem, welche Lösung braucht es. Der Weg dahin wird sich schon irgendwie weisen. Zweiter Punkt, und der ist schon einer, den man an dem viele, glaube ich, scheitern, wenn sie, wenn sie am Anfang starten und dann viele Pitches machen und man ist motiviert und man hat ständig so, so ein High. Das dauert alles lang. Also bis man wirklich mal am Ende eine Company hochgezogen hat, es dauert selten nur drei Monate. Und das ist was, wo, wo, man sich, dessen man sich bewusst sein muss. Man hat Zeit. Leute geben einem Zeit. Man bekommt auch Zeit, um Lösungen zu entwickeln. Je. Yeah mehr Hightech und je komplexer die Lösungen sind, desto mehr Zeit kriegt man am Ende des Tages auch von denen, die einem Geld geben oder Ähnlichem. Aber es ist ein ständiges, ein sehr zäher Weg und ein ständiger, wellenförmiger Weg, der immer mal wieder ein High hat durch irgendeinen Pitch, den man macht durch irgendeinen Wettbewerb, den man gewinnt durch einen positiven Patienteninterview. Jetzt zum Beispiel bei uns, die haben ey, das ist mega geil, was ihr macht, macht das bitte unbedingt weiter. Ich brauche das die weiß die nächsten 50 Jahre noch. Das ähm, gibt es immer wieder, das bringt einen dann hoch. Dann muss man sich auch ein bisschen orientieren festhalten, weil dann wieder ganz viele Phasen auch kommen, in denen man einfach im Tal hängt und sich denkt, okay, fuck, wie sollen wir das überhaupt schaffen? Es wieder nicht funktioniert, drei Monate für den Arsch. So, das, das passiert ja und das gehört dazu. Das ist so der zweite, der zweite, große, ähm, der zweite große Punkt. Und der dritte Punkt ist, das ist einer fürs Team. Wenn ihr dann startet in eurem Team, versucht wirklich, möglichst rational und objektiv in eurem Handeln zu sein. Sprecht offen Themen an. Das ist mal einfacher gesagt als getan. Viel einfacher gesagt als getan. Ähm, aber versucht wirklich rational und objektiv zu Entscheidungen und vor allem, wenn es mal knirscht, zur Problemlösung oder zur, zur Lösungsfindung zu kommen. Das meiste, woran die Teams, woran aus meiner Sicht auch befreundete Teams und so gescheitert sind, ist, wenn es im Team nicht stimmt. Und im Team stimmt es meistens dann nicht, wenn es kriselt. Also wenn irgendwelche Entscheidungen sind, wo sehr gegenläufige ähm, Entscheidungen getroffen werden oder man irgendwie den die Schuld bei jemandem sucht oder Ähnliches. Und das ist dann meistens, weil es zu emotional gesteuert ist. Wenn man sagt, okay, das war jetzt scheiße, da hast du zu wenig gemacht, das haben wir jetzt verkackt. Da muss eine Lösung dafür gefunden werden. und man sagt, dann muss eine Konsequenz sein. Okay, ich habe zu wenig gemacht, ich habe es verkackt. Ich ziehe den Kahn wieder aus dem Dreck. So Oder man sagt, okay, das sind jetzt Marktgegebenheiten nicht eingetreten. Ähm, wir haben jetzt hier wirklich ein Problem, dann tendieren viele Teams dazu, zu schauen, wer ist schuld, wo haben wir vielleicht zu wenig gemacht, warum hat es nicht geklappt. Das bringt aber nichts, das führt zu nichts. Und deswegen versucht da wirklich konsequent, rational und objektiv und möglichst unemotional in, euren, in eurer Entscheidungsfindung zu
1: sein. Ja, sehr starke Learnings da an der Stelle. Vielen, vielen Dank. Ähm, ich, ich glaube, das war es tatsächlich auch schon. Gibt es noch eine Frage, die wir nicht gestellt haben? Möchtest du noch irgendwas hinzufügen? Hast du noch ein Schlusswort für uns, Janik?
2: Nee, ich würde dann alle da draußen schon noch mal richten, versucht eure eure Passion zu finden. Die Passion muss aber nicht wirklich was sein, wo ihr sagt, ah ja, ich habe mein ganzes Leben lang schon immer irgendwie gerne Fußball gespielt, deswegen ist Fußball meine Passion. Hm. Ja, sondern die Passion kann schon auch sein, dass man sich für ein Problem oder für die Lösungsfindung und für, eine, für ein Problem das zu lösen, dass man sich dafür begeistert. Seid begeisterungsfähig und versucht dann das auch als eure Passion aufzubauen. Ich habe nie, ich habe nie in meinem ganzen Leben bis zu dieser Competition überhaupt gewusst, was für Probleme es da gibt in dem hm. Bereich. Ja, ich hatte im näheren Bekanntenkreis niemanden. Und am Ende des Tages hatte ich auch nicht gedacht, meine 25 Jahre oder 27 davor, ähm, dass mal meine Passion sein wird, dass ich ähm, den Katheterverbrauch von Querschnittgelämpen reduziert das ist super wichtig, aber das habe ich nie gedacht, dass das mal meine Passion wird. Aber wenn man sich dann darauf einlässt, dann kommt man gut durch den Tag. Ja, wenn man weiß, was ist denn das Endziel des Ganzen, was ist das, was ich am Ende erreichen möchte ähm, und wem hilft das? Äh, dass Der Weg dahinter steinig ist klar, aber mhm. das, da kann man, eine Passion, für, man kann eine Passion für alles entwickeln und das möchte ich nochmal mit auf den Weg geben.
1: Und das Wahnsinn. Schöne vielen, ist, dass man Dankeschön. das einfach spürt bei dir, ja, mit jedem Wort, das du sagst, wie du darüber erzählst, da ist einfach eine Energie da, du warst jetzt Wochenende auf der Messe, aber du hast trotzdem Montagvormittags noch eine Energie, um, um hier mit uns Interview zu führen und man spürt einfach, dass du da Bock drauf hast und Bock hast, den Menschen zu helfen. Richtig cool. Dankeschön.
0: Ja, absolut. Ja, mega. also ich, Wir gönnen euch das absolut von Herzen. Sind da gespannt mit dabei, werden den Weg äh, verfolgen und äh, freuen uns auf alles, was wir, da, was wir da noch zu sehen und zu hören bekommen von euch. Janik, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast heute. Wie der Job schon gesagt hat, nach einem langen äh, ja, Messewochenende mit einem vollen Postfach. drum wollen wir dich auch gar nicht, gar nicht lange aufhalten und sagen einfach nur noch
1: Danke für eure Aufmerksamkeit.